0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la coupole, notre podcast d'actualité politique, et bien d'autres encore sur la page letemps.ch/podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, web et print, sur la page letemps.ch/abonnement au pluriel. Bonne écoute. Mon idée à
1: moi du de l'alcoolique, c'était vraiment l'espèce de créature qui sent pas bon, qui se promène avec un sac migro et ses petites affaires dans chaque main, euh, qui tombe dans les caniveau. Enfin, j'avais une, une image de l'alcoolique très, très loin de ce que je vivais. C'est pour ça que je disais que le fait d'avoir découvert le whisky m'a permis de boire toute seule. Parce que moi, toute seule, chez moi, ouvrir une bouteille de vin rouge pour me servir un verre, ça aurait signifié que j'avais un problème. Boire le petit verre de whisky pour me détendre, non, pas du tout, quoi.
0: Bienvenue dans la saison 3 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Ça a commencé, ado, par quelques verres de blanc bucu sec. Plus tard, l'envie irrépressible de recommander une belle bouteille de rouge au restaurant. Jusqu'à ce que Catherine, brillante scientifique menant deux jours une carrière académique, attaque le whisky seule, chez elle, le soir. Elle raconte les tabous qui entourent l'alcoolisme, notamment dans les classes sociales où un bon cocktail est toujours glamour, et le glissement progressif vers une W.
1: Je m'appelle Catherine, j'ai 59 ans, je vis dans la région Genevoise, je suis divorcée, j'ai deux grands garçons de 20 et 16 ans. Et actuellement, je, je travaille à 60% dans une association, et pour les 40% restants, je suis indépendante, donc j'ai monté ma petite compagnie il y a deux ans. Et avant ça, j'ai eu un parcours plutôt académique.
0: Et ça s'arrête des fois, les parcours académiques. Est-ce que vous pouvez me dire dans quel genre de famille vous avez grandi
1: Une famille tout à fait normalement dysfonctionnelle, avec des parents qui euh, se disputaient souvent, et un papa qui piquait des crises de rage, et euh, à qui il arrivait de picoler un peu trop le week-end, mais de temps en temps. Une maman qui n'a jamais supporté l'alcool, mais qu'on a quand même consommé pas mal... Oui, une famille normale, quoi. On s'offrait du sucre au cognac quand on avait trois ans. On appelait ça des canards. Quand on avait des amis à la maison, au moment du digestif, on trempait un morceau de sucre dans le verre de cognac du parent ou de l'adulte qui était là, et puis on mangeait ça. Et ça, c'était vachement bon. Quand on est tout petit et qu'on a un sucre au cognac, c'est quand même intéressant. Ça ouvre des perspectives pour l'avenir, on va dire. Et puis, euh, ce dont je me souviens vraiment en tant qu'enfant, c'est qu'il y avait toujours une bouteille de champagne au frigo à la maison pour pouvoir fêter quelque chose. Quoi que ce soit comme événement, champagne. Je peux même vous dire que pour mes premières règles, champagne. Donc moi, je suis rentrée de mon cours de judo, je suis allée faire pipi. J'ai dit « Ah oh, merde !» depuis les toilettes et mon papa a dit « Champagne !» Donc ça donne des espèces de réflexes qui m'ont probablement aidée à passer par les étapes par lesquelles j'ai dû passer pour arriver ici aujourd'hui.
0: À quel moment est-ce que euh, vous avez commencé à vraiment euh, apprécier euh, un verre de quelque chose Alors, je sais que quand j'étais enfant, j'aimais pas le
1: goût. Même jeune ado, comme ça, 15, non, pas tellement. Et euh, vers 16 ans, je me souviens d'un souper de paroisse où j'ai découvert le vin blanc Et... « Je n'ai pas découvert le vin blanc, une gorgée à la fois, j'ai découvert le vin blanc, quatre q secs de suite. » On m'a versé un verre, puis on m'a dit « Vas-y, q sec, tu verras, le goût passera », parce que j'ai probablement dit que je n'aimais pas le goût. Et puis ce jour-là, ça m'a semblé comme une bonne idée, ou un truc marrant à faire. J'ai moins aimé quand on m'a fait boire du café salé, après, pour faire vomir. Ça ne m'a pas fait vomir, et je suis rentrée chez moi, je trouvais que le chemin était beaucoup plus long que d'habitude. Et chez moi, ma maman était debout, elle me dit, ça va J'ai dit, ouais, ouais, tout va bien, je suis fatiguée, je vais me coucher. Et c'est aussi la première fois où le lit a tangué. Et où j'ai passé un grand moment à essayer d'arrêter mon lit de tanguer. Ça, ça a été mon premier contact avec l'alcool. Et après, pendant quelques temps, c'était ma seule façon de boire de l'alcool. Donc, dans un cadre festif, la boum machin, l'anniversaire de choses, la soirée d'escalade, la soirée ci, la soirée ça. Et je ne savais pas boire juste un verre. D'abord, je n'aimais toujours pas le goût. Donc je prenais nécessairement d'immenses quantités très vite. Et euh, ça me permettait d'aller draguer parce que sinon je n'aurais jamais osé. J'étais beaucoup plus amusante, j'avais beaucoup plus de charme, j'osais faire plus de choses. On me disait « si j'y allais ». J'étais vachement plus séduisante, évidemment. Et euh, ça ouvrait comme ça toutes sortes d'horizons et de choses à faire un peu plus folles. Puis
0: après, j'ai découvert le whisky, alors ça, ça m'a permis de boire toute seule. Et est-ce que vous vous souvenez de la consommation de vos amis Est-ce que vous vous diriez qu'elle était similaire à la vôtre
1: Non, pas tous, et puis je crois que très vite, ça m'intéressait pas tellement de savoir ce que eux avaient bu. C'était plutôt de savoir si moi, j'allais avoir assez pour la fin de la soirée, et si on allait manger entre amis... Je voyais arriver une bouteille de rouge sans la table pour quatre personnes et on s'arrêtait là. Je me disais mais c'est pas possible, ils vont quand même en commander plus, non Eh ben non. Donc je rentrais chez moi et j'y allais au whisky sec parce que j'avais pas atteint euh, l'état que je cherchais à atteindre. Il y a aussi euh, euh, toute une période où euh, j'osais plus boire en public comme j'avais vraiment envie de boire parce qu'après je faisais des choses bizarres. Et euh, on m'a quand même fait quelques commentaires sur
0: euh, ma façon de me tenir et tout. De quel genre de commentaires il s'agissait
1: Alors, c'était plutôt euh, « tu bois beaucoup » ou « tu crois pas que t'as assez bu pour ce soir ». C'est euh, l'homme du moment qui euh, commence à faire la gueule et je comprends pas pourquoi. C'est l'homme du moment qui me dit « là maintenant on s'en va parce que t'es pas drôle ». C'est la copine qui me fait la tête le lendemain. Et elle me dit que j'ai embrassé son amie devant elle pendant la soirée, mais c'est juste que quand j'avais bu, j'avais tendance à tomber amoureuse, là maintenant tout de suite. Et puis, euh, je savais rien faire sans boire. Je savais pas aller danser, je savais pas draguer, j'avais jamais fait l'amour sans avoir bu avant. Me déshabiller devant quelqu'un sans être complètement faite, je ne savais pas. C'était vraiment une catastrophe, les hommes de ma vie à l'époque où je buvais. Euh, je choisissais des hommes qui n'allaient pas être mes amis. Ça, par conséquent, ça veut dire qu'il faut boire pour aller vers eux, <rire> ensuite boire pour pouvoir rester avec eux.
0: Vous aviez quel âge à peu près, là
1: Entre 25 et 30, comme ça,
0: Ouais. C'est aussi l'âge autour de 25-30 ans où on entre dans la vie professionnelle ou du moins on essaye de trouver une voie. Est-ce que l'alcool a joué un frein ou pas du tout, par exemple alors à l'époque, non, ça n'a pas particulièrement dérangé. Il faut dire aussi
1: que je ne buvais pas forcément tous les jours à cette époque-là, donc j'ai terminé ma thèse de doctorat, des choses comme ça. ça, ça J'avais l'impression que l'alcool n'interférait pas du tout avec ça. Peut-être que j'arrivais à contrôler ma consommation ou que j'étais tellement prise par euh, la recherche que ça avait moins d'intérêt. Mais c'est aussi l'époque où, euh, si j'allais chercher un carton de rosé chez Aligro, en me disant « je vais le mettre à la cave pour avoir de la réserve », alors autant prendre deux cartons. Euh, les deux cartons ne descendaient jamais jusqu'à la cave. Ils restaient dans ma cuisine parce qu'après, ils étaient tellement vides que c'était vraiment plus la peine de descendre un carton vide à la cave. L'alcoolisme, c'est quelque chose qui s'installe. Et vraiment, pour moi, ça s'est installé... À mon insu. Euh, et c'est pour ça que le coup du petit verre euh, très glam, quand je les vois dans les séries américaines, on arrive, on se sert son petit verre et tout, qu'on boit tranquille, peinard. Très vite pour moi, le verre n'a pas été suffisant. À l'époque où j'essayais de contrôler, j'y pensais pas longtemps. Je savais que ma limite c'était 6 verres en public. Et après 6, j'arrêtais de compter, comme ça, j'avais plus de problème de limite. Alors, je trouvais qu'une bouteille de whisky par jour, ça faisait quand même beaucoup pour euh, une jeune femme, soi-disant BCBG, euh, recherche un tel autre truc, machin. Euh, je trouvais vraiment la bouteille de whisky par jour, c'est pas très joli. Donc euh, là, je suis revenue au, au vin. Pas du rouge, parce que là où j'étais à l'époque, il faisait chaud. Donc, on invite les dents du fond qui baignent. Et ça, on, du coup, on n'arrive pas à atteindre les faire chercher. Donc, euh, je suis retournée au blanc qui avait tendance à me rendre agressive mais c'était pas grave puisque je sortais pas de chez moi sauf pour aller travailler là j'ai passé au blanc au cubiténaire, parce que c'était lourd toutes ces bouteilles à transporter et ce que j'ai pas remarqué c'est que j'ai remplacé la bouteille de whisky par euh, trois fois, enfin j'ai juste pris des verres plus grands donc en fait je devais consommer je sais pas moi trois fois l'équivalent de la bouteille de whisky en vin blanc parce que l'effet, il fallait quand même qu'il vienne, quoi
0: quotidiennement voilà. le
1: soir donc bon le soir parce que je travaillais la journée mais les week-ends ou bien les jours où je disais je travaillais à la maison pendant très longtemps j'ai eu la règle de pas avant 6h le soir comme les britanniques, hein, pas avant 6h le soir et puis après la petite voix qui me dit ouais, il est nécessairement 6h quelque part dans le monde donc euh, c'est aussi 6h pour moi d'une certaine façon et puis après il y avait ouais, c'est le week-end c'est pas grave, je vais me faire un petit apéro à 11h du matin et euh, une fois que j'avais attaqué la bouteille de frixonnette ou la bouteille de Porto, parce que quand même, le whisky à 11h du matin, j'avais de la peine. Le vin blanc aussi à 11h du matin, ça, c'est un truc pour les souillasses, quoi. C'était pas un truc pour moi. Donc là, j'avais la bouteille de frixonnette ou la bouteille de Porto blanc. Puis c'est vrai qu'une fois qu'on a bu une demi-bouteille de Porto blanc, ben, on n'a plus vraiment faim, quoi. Donc moi, je mangeais à midi avec une poignée de, de raisins secs, et puis c'était bon, hein. Alors là, je ne produisais plus rien, ni en recherche, ni en réflexion. Je pouvais essayer de lire des articles, mais je ne sais pas pourquoi. J'avais vraiment toujours très, 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 très sommeil. Et en me réveillant, ce qui restait au fond de mon verre, c'était chaud, c'était pas bon. Alors, il y a des gens qui se seraient pris un grand verre d'eau hein, à la place. Eh ben non, moi, je le buvais. Je me disais, tiens, c'est vraiment pas bon. Et puis, je m'en reservais un frais. Comme ça, ça
0: me relançait sur la journée. Et le reste de la semaine, du lundi au vendredi je me suis levée tout le temps, tous les matins. Ouais. J'allais travailler, j'étais à
1: l'heure. Mais le lieu dangereux pour moi, c'était chez moi. La première chose que je faisais quand je passais la porte, à part poser les chaussures, c'était me servir un verre avant de poser mes sacs, avant de poser les affaires, avant ou même carrément de boire à la bouteille dans la porte du frigo sans même refermer la porte du frigo. On est très loin là du petit verre glam qu'on se sert joliment et puis qu'on déguste tranquillement sur son petit canapé, les pieds en l'air sur la table. Hein. On est euh, là maintenant, il faut que, faut que ça dépote et puis il faut que ça agisse vite donc après, j'avais assimilé quelques règles de base qui euh, fonctionnent bien. Euh, en évitant les mélanges, j'évitais aussi la gueule de bois. En apprenant à m'endormir assise dans mon lit avec les yeux ouverts, j'évitais d'avoir le lit et le plafond qui tanguent. Ça, c'est mon papa. Je lui ai demandé comment il faisait, lui, pour s'endormir quand il avait bu un verre de trop. Il me dit « C'est facile, tu laisses la lumière allumée, puis tu t'endors assise. » Donc j'avais développé ça. Et je pense que ça, c'est tous les trucs qui m'ont permis aussi de boire plus et plus longtemps.
0: Est-ce que vous pensez que, comme vous-même, vous aviez cette figure un petit peu de l'intellectuel dans un monde académique, les gens ont moins su identifier le problème Je pense que certaines personnes avaient peut-être des doutes sur ma
1: consommation, mais je crois aussi que j'étais devenue assez bonne pour cacher. En tout cas, moi, je trichais très bien, je mentais très bien, je cachais très bien ce qu'il fallait cacher. Je vivais seule, mais j'avais des petits amis, dont certains une ou deux fois m'ont fait remarquer que quand même le niveau de la bouteille descendait assez rapidement. Et plutôt que de freiner sur la consommation, j'ai acheté une deuxième bouteille, même étiquette. Et il y avait la bouteille dont je buvais, vraiment, que je planquais. Et quand euh, l'homme arrivait, je posais la bouteille publique sur la table, donc le niveau n'avait pas vraiment baissé depuis la dernière fois, donc il était très content parce que manifestement je buvais moins. Après, il y a quand même eu la phase où les autres avaient tendance à interférer avec euh, simplement ma consommation ou la quantité que j'arrivais à consommer, donc c'est beaucoup plus facile de dire « Ah non, j'ai déjà quelque chose de prévu ce week-end, et ce que j'avais prévu, c'était un tête-à-tête -tête prolongé avec euh, ma bouteille de whisky, donc euh, je ne vais pas sortir dans ce cas-là ». Ça a fait partie de toutes les, les stratégies que j'ai pu mettre en place pour que les choses ne se voient pas, mais je ne l'ai pas fait en me disant j'ai vraiment un gros problème et il faut que je cache ma consommation d'alcool. Mon idée à moi du, euh, de l'alcoolique, c'était vraiment l'espèce de créature qui sent pas bon, qui se promène avec un sac migros et ses petites affaires dans chaque main, euh, qui tombe dans les caniveau. Enfin, j'avais une, une image de l'alcoolique très, très loin de ce que je vivais. C'est pour ça que je disais que le fait d'avoir découvert le whisky m'a permis de boire toute seule. Parce que moi, toute seule, chez moi, ouvrir une bouteille de vin rouge pour me servir un verre, ça aurait signifié que j'avais un problème. Boire le petit verre de whisky pour me détendre Non, pas du tout, c'est pas la même chose. C'est un alcool de classe, en plus c'était du pur malt et puis après on développe un certain goût, enfin bref. Mais ouvrir une bouteille de rouge, enfin franchement, il n'y a que les souillasses qui s'ouvrent une bouteille de rouge pour eux tout seuls. Donc, quand j'avais vraiment envie d'un verre de rouge, j'avais vraiment absolument besoin de me faire une sauce tomate ce jour-là, parce qu'en faisant la sauce tomate, j'avais un bon prétexte pour ouvrir une bouteille de rouge. Je mettais un verre dans la sauce tomate, et une fois que la bouteille est ouverte, qu'on en a bu un verre pendant qu'on cuisine, qu'on en a mis un chouïen dans la sauce tomate, eh c'est évident qu'on ne va quand même pas la garder comme ça. D'abord, ce n'est pas bon le lendemain et puis euh, et je dormirais beaucoup mieux si je finis la bouteille. Donc, quand je dis que l'esprit travaille de façon vraiment euh, pernicieuse,
0: bizarre, euh, euh, c'est un vrai piège. Est-ce qu'il y a eu une sorte de, de pire souvenir de cuite Non, parce que je crois que euh, chaque
1: fois, c'est la pire jusqu'à ce que ce soit la dernière. Je ne sais pas comment dire. Il m'est arrivé de rentrer totalement torché au Hilton de Budapest quelque chose comme ça. Ouais. Alors se dire, bon, ça, c'est ma ligne droite jusqu'à la réception pour aller demander mes clés. Ligne droite, réception, ascenseur, sortir de l'ascenseur. Et je voyais ce couloir, je me suis dit « mais je ne vais jamais arriver au bout de mon couloir ». Donc à quatre pattes, Catherine à quatre pattes, torchée dans le couloir du Hilton à Budapest, en me disant « mais pourvu que personne de la conférence n'ouvre sa porte », à ce moment-là, ça, ça leur aurait foutu mal. Là, franchement, je ne suis pas très fière de moi. Et je me souviens aussi que j'étais à une conférence comme ça en Angleterre. Je sais que j'avais encore un peu trop de Ballantines dans une bouteille. Je me suis dit quand même, c'est ballot, hein. je ne pourrais pas racheter une bouteille de whisky si je ramène encore tout ça. Donc j'ai fini la bouteille, j'ai embrassé les toilettes pendant le restant de la nuit. Total, je n'ai plus jamais pu boire de Ballantines de mon existence. Même maintenant en en parlant, j'ai l'odeur le, le, du Ballantines dans le nez. Mais ça m'a vacciné contre le Valentine's, ça m'a pas vacciné contre le reste.
0: Est-ce qu'il y a des, des situations euh, dangereuses dans lesquelles vous, vous vous êtes mise à cette époque Absolument, j'ai suivi
1: n'importe qui, n'importe où. Je suis montée dans des voitures conduites par des gens qui étaient dans le même état que moi et je ne sais absolument pas comment ça se fait qu'on soit arrivé à la maison entier. Mais très vite, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas vivre avec l'idée, moi, de tuer quelqu'un. Quand on faisait des dégustations, quand on veut, de satinier des choses comme ça, je conduisais tout le monde, et moi, je me finissais après, toute seule comme une grande.
0: Mais euh, je ramenais tout le monde à la maison d'abord. J'ai le sentiment qu'il y a parfois euh, une sorte de pression sociale à, à boire un verre. Ça dépend un petit peu des
1: milieux. Moi, j'avais l'impression qu'entre femmes, par exemple, si une dit je ne bois pas. Où je conduis ou je sais pas quoi, les autres femmes n'insistent pas. En milieu mixte hein, ou chez les hommes, je trouve qu'on entend beaucoup plus mais allez, un petit coup, euh, t'es pas plus dommage que n'importe qui, etc. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que très souvent, les gens qui insistent sont des gens qui eux-mêmes pourraient avoir un problème et ont besoin de compagnie. Mais on a remarqué aussi que les femmes ont plus tendance à boire seules chez elles. Peut-être aussi pour garder la façade, l'image. La femme qui va toute seule dans un bistrot et qui se commande un verre d'alcool, le regard est un peu bizarre. Ça dépend peut-être aussi de la nature de l'alcool. Aux États-Unis, par exemple, commander un verre de vin, c'est très mal vu. Il n'y a que les souillasses qui se commandent un verre de vin dans un bar. Par contre, le cocktail, machin, ça passe très bien. On peut se prendre une tequila sunrise bien chargé, euh, un martini à couper au couteau, euh, dans un bar, là-bas, ça ne pose pas de problème. On commande un verre de blanc et tout de suite, alors on a l'air de la personne. Euh, voilà. Ça, ça me mettait très mal à l'aise. À l'époque où j'étais la personne qui, je n'aimais pas du tout qu'on me regarde comme ça. Donc après, on commande plutôt un ticket à la sonnerie, c'est tant pis, hein, ça
0: va aussi. Est-ce que vous vous souvenez de l'état dans lequel vous cherchiez à vous mettre dans ces moments-là Je n'avais pas vraiment conscience que
1: j'étais en train de chercher un effet. J'ai appris après coup que c'est ce qu'on cherchait. Mais toute seule, j'ai beaucoup bu, je ne sais pas, parce que je ne savais pas faire face aux choses. Je savais pas euh, Quand j'étais énervée, je ne savais pas comment faire. Quand j'étais fâchée, je ne savais pas non plus comment faire. Quand j'étais triste, je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas qu'il suffit d'attendre que l'émotion passe. Je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas eu les bons modèles en grandissant. Alors certainement pas, parce que l'expression de la colère n'était pas forcément bien vue dans ma famille. Ça avait des conséquences quand on se fâchait. Des conséquences physiques, hein. je me suis fait taper des choses comme ça. Du coup, il y a des tas de choses que je ne savais pas faire. Je buvais beaucoup plus parce que j'étais triste ou seule ou, ou incomprise. Et euh, l'alcool permettait d'étouffer tout ça, d'arrondir un peu les angles, de rendre les choses plus supportables en enlevant tout ce qui peut piquer, gratter, déchirer, etc. Ça mettait une espèce de brouillard autour des choses... C'est pas parce qu'on a mis un brouillard autour des choses que les choses disparaissent. La seule chose que ça brouillait, c'est ma tête, mais... Et pas les aspérités de la vie. Voilà. À ce moment-là, l'alcool ne faisait plus ce qu'il était censé faire. Et après, pour que mon cerveau arrive à me faire des signes assez forts pour me dire, Catherine, t'es alcoolique, ça a quand même mis encore un certain temps. Bon, il y a quand même eu une phase euh, vers la fin, je dirais, sur euh, 5-6 mois, où la petite voix dans ma tête savait très bien que j'étais alcoolique. Hein, mais jusqu'à ce que je l'entende assez bien pour me dire que, d'accord, je ne ressemblais toujours pas à la personne dans son caniveau avec ses deux sacs Migros et euh, son petit barda dedans. D'accord, je n'avais pas euh, le nez euh, rouge et bulbeux. Euh, j'avais pas les vaisseaux éclatés sur les pommettes. D'accord, j'arrivais à faire illusion. Mais dedans, il y a quelque chose qui savait qu'il n'y avait aucune différence entre ces personnes-là et moi. Et je me suis dit, je vais finir comme ces bonnes femmes avec leurs deux sacs Migros, et euh, ça, je ne veux pas. Soit je reste là-dedans et je ne voyais pas vraiment comment, parce que maintenir l'illusion beaucoup plus longtemps, ça allait être difficile. On ne peut pas en permanence boire le soir et être hyper productif le matin tôt. Il y a un moment où, où ça, ça ne va plus aller. Donc après, il y a quelque chose qui a lâché. Et au moment où c'est quelque chose à lâcher, j'ai aussi pu poser le verre.
0: Quand vous vous êtes rendu compte que quelque chose en vous lâchait, vous en étiez où dans votre parcours de vie euh, J'avais un peu moins de 36 ans. Je ne pourrais pas
1: expliquer pourquoi un jour ça a lâché comme ça. J'ai... Lancé plusieurs appels au secours, j'ai fait plusieurs téléphones, euh, dont un téléphone à un de mes anciens profs du qui était connu pour euh, boire un peu plus que ce qu'il aurait dû et, euh, dès le matin. Et il m'a expliqué que lui, il n'avait pas arrêté, il avait réduit les doses, limité ses heures, etc. Et puis, euh, ce que j'ai entendu là au téléphone ne m'a pas convaincue parce que j'ai des amis qui pratiquent la consommation contrôlée, eux, ils passent leur temps à réfléchir au nombre de verres qu'ils peuvent s'accorder par jour, par semaine, selon le programme qu'ils se sont fixés. Et je me dis, mais c'est terrible, ça. ça. Ça veut dire qu'ils pensent tout le temps à l'alcool. Et lui, il a conclu la conversation en disant, si je comprends bien, je suis un demi-alcoolique heureux et vous êtes une quart d'alcoolique malheureuse. Et je me suis... Là, ce qu'il me dit, c'est pas vrai, je sais que je suis pas un quart. Et euh, ça m'a pas dit ce que je devais faire, mais une chose était sûre, c'était pas ça. J'ai fait un autre téléphone. Là, c'était déjà nettement plus intéressant. Je, bon, je savais que euh, c'est là qu'on allait quand on avait des problèmes d'alcool. Et euh, la personne m'a laissé venir comme ça. Hein. Je lui dis, dit, écoutez, je crois que j'ai un problème. Et elle me dit, ah oui <rire> Et puis, je lui ai dit que je voulais faire quelque chose avant que ça n'interfère avec ma vie. Ce qui est vraiment juste hilarant avec le recul, parce que ça avait déjà méchamment interféré. Mais de mon point de vue, ça n'interférait pas vraiment avec ma vie professionnelle. Donc,
0: ça n'interférait pas avec ma vie. Et dans cette association que vous avez donc rejoint après ce coup de téléphone est-ce qu'on vous a donné des conseils, justement, pour en sortir Comment ça se passe
1: C'est très différent d'une personne à l'autre. Moi, je suis allée à ma toute première réunion. Alors, je ne sais pas, j'ai déjà tourné trois fois autour du pâté de maison. Pour... Le numéro a été écrit en immense. Euh, j'ai tourné au moins trois fois autour du pâté de maison. Je ne trouvais pas l'entrée. Puis, il y a quelqu'un qui m'a demandé si je cherchais euh, l'endroit en question. J'ai dit oui. J'ai dit ah, « t'es à la bonne place, me dit-il ». Donc, je suis rentrée. Je me suis assise au fond j'ai rien compris à ce qu'ils se disaient il y a une fille qui annonçait deux mois de sobriété elle pleurait je me suis dit pourquoi elle pleure <rire> je, vraiment je sais pas j'étais ailleurs je me suis dit mais c'est quoi ces gens ils avaient l'air de se marier ils avaient l'air d'être détendus ils avaient l'air d'aller plutôt bien et à la fin de la réunion ils ont passé le chapeau euh, j'ai regardé, tous les gens à côté de moi mettaient une espèce de feuille de papier rose dans le panier. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça Moi, j'ai pas de papier rose. Puis j'ai demandé après à quelqu'un, est-ce que c'était le papier rose Il me dit oui, c'est le juge. Parce qu'ils avaient été condamnés à suivre un certain nombre de réunions. Et la personne qui mène la réunion est censée signer cette feuille de papier. Donc le fait que je pas de papier rose, ça voulait aussi dire que j'avais encore mon permis contrairement aux personnes à côté de moi qui avaient des permis restreints, donc uniquement pour aller depuis chez eux jusqu'à un lieu de réunion. Et euh, à la fin de la réunion, je suis allée vers le modérateur, et puis je voulais acheter, ils avaient des brochures, des choses comme Mais ça. J'en ai acheté quelques-unes. Et puis euh, je lui dis :« Il faut aller combien de fois aux réunions ?» Et il me regarde et il me dit « Tu bois combien de fois par semaine ?» Je pensais que c'était vraiment une question conne, quoi. Et je lui dis, ben, tous les jours. Puis il me dit, ben, si tu as le temps de boire tous les jours, tu as le temps d'aller à une réunion tous les jours. Et ça, pour mon côté scientifique, logique, rationnel, etc., c'était imparable. Cette façon de dire, si tu bois tous les jours, tu as aussi le temps d'aller tous les jours à une réunion, il a lancé une machine qui ne s'est pas encore arrêtée, en fait. Donc je suis rentrée chez moi avec ces brochures sous le bras, j'ai lu toute cette littérature, j'ai beaucoup pleuré, j'ai bu mon stock d'alcool, j'ai passé la deuxième moitié de la nuit accrochée à la cuvette des toilettes. Je me disais plus jamais, plus jamais, vraiment, je peux plus, mon Dieu, est-ce que je peux mourir tout de suite, là, maintenant, s'il vous plaît, quoi. Et, euh, et ben, le lendemain matin, je suis allée au boulot et euh, j'avais décidé de mettre une réunion sur mon chemin du retour, comme ça. Et j'ai dû me forcer pour y aller parce que déjà, L'idée de la cuite de la veille et à quel point j'avais été mal, etc., euh, ça s'effacait déjà en disant Bon, est-ce que vraiment c'est si grave que ça mm. Et puis j'ai dit Bon, allez, t'as dit que tu y allais, tu y vas. Je me souviens de de choses avec cette deuxième réunion comme ça, où j'avais expliqué ma cuite de la veille à une fille qui était assise là, Sarah. Et euh, puis je lui dis Mais c'est fini, c'est fini, je peux plus, je peux plus. Puis elle me regarde, puis elle me fait Ah, hum ah. -hum. Et j'étais tellement indignée à l'intérieur, mais comment peut-elle penser une minute que je ne suis pas sincère Et moi, avec le temps, j'ai remarqué aussi, maintenant, quand quelqu'un me dit, euh, non, non, mais là, maintenant, c'est fini, je le sais, etc., j'ai aussi envie de faire un uh -huh, parce que j'en ai aussi vu venir comme ça et repartir aussi sec, voir mourir après. Et puis à la fin, donc, quand la femme qui s'appelait Karen a distribué des médailles, elle a aussi dit... Euh, euh, une médaille pour le désir d'arrêter de boire. Puis moi j'ai dit je veux celle-là. Parce que celle qui disait 24 heures, je ne les avais pas. Puisque après minuit, je buvais encore. Donc les 24 heures, c'est clair, je ne les avais pas. Donc j'ai demandé celle pour arrêter de boire. Et puis à la fin de la réunion, je me suis rendu compte que dessus, c'était marqué 24 heures. Et j'ai jamais osé aller lui rendre sa médaille. Donc je me suis dit, bon, bah, puisque je ne la rends pas, il faut que j'aie eu au moins les 24 heures. Quoi. Comme ça, je l'aurais mérité, je pourrais la garder. Et puis, je suis un peu plus que 24 heures, puisque je vais avoir 24 ans d'abstinence continue à la fin du mois. C'est pour ça que des fois, je dis que j'ai arrêté de boire par erreur. Donc, que je suis devenue abstinente par erreur. C'est un accident. Donc après, j'ai dû suivre une, une thérapie ou j'ai choisi de suivre une, une thérapie brève à un certain moment parce que dans le cadre du, du travail des étapes, j'ai des épisodes de mon enfance qui sont revenus à la surface. Justement, je disais que là, avec que mon père me frappe. Mais je n'avais jamais perçu ça comme particulièrement grave. Je n'ai jamais fini à l'hôpital et dans mon esprit, les enfants battus finissent nécessairement à l'hôpital. Voilà. Donc, j'avais pas fini à l'hôpital, donc euh, mon père me battait pas. Et euh, en travaillant ces fameuses étapes, il y a des choses qui sont revenues à la surface comme ça. Je me suis offert une superbe crise de stress post-traumatique, roulée en boule dans un coin de mon appartement, me protégeant comme ça pour pas prendre les coups de pied dans le ventre. Et euh, euh, en larmes, je me suis dit, non, là, il faut faire quelque chose parce que ça va pas. Donc, là, je suis allée voir quelqu'un, des choses comme ça. Mais je je pense franchement que ça n'a pas beaucoup... En tout cas, pour le, le, la raison de savoir pourquoi j'ai commencé à boire, à quel moment... Je pense qu'à un moment dans ma, dans ma vie, j'étais prête à essayer ça. Et euh, on me l'a proposé.
0: Je l'ai pris. Je veux dire, personne n'a jamais mis un pistolet sur ma tempe en me disant « Maintenant, bois !» Je me demandais quel message vous auriez envie de donner à des gens qui peut-être se retrouveraient dans votre histoire. C'est très difficile de donner des... Des conseils comme ça. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il
1: existe des solutions. Moi, j'ai trouvé celle qui me convient à moi, c'est-à-dire l'abstinence, parce que je la trouve beaucoup plus facile à vivre que le contrôle. Maintenant, on ne peut pas forcer quelqu'un à arrêter de boire si la personne n'est pas prête à arrêter de boire. C'est une maladie, hein. je veux dire, on est alcoolique comme on est diabétique, on n'a pas choisi, on n'a pas décidé. Ce n'est pas la volonté qui permet d'arrêter ou de changer les choses, il y, a, il y a des choses à mettre en place pour pouvoir euh, arrêter de consommer. Donc ce n'est pas juste une question de volonté. Il faut aussi que la personne ait envie d'arrêter pour elle-même. Si elle le fait pour faire plaisir à quelqu'un, je pense que ça risque de moins bien tenir... On peut en vouloir aussi à la personne pour laquelle on arrête. Donc, on n'a pas gagné grand-chose. Il faut vraiment que la personne
0: qui ne se sent pas confortable avec sa consommation ait envie de changer quelque chose. Aujourd'hui, donc près de 24 ans d'abstinence pour vous, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Catherine au fond du bac <rire> il y a quelque temps Mais Elle est toujours avec moi. Je l'ai pas achetée parce qu'elle m'a
1: permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Donc euh, Et puis bon, euh, elle a fait ce qu'elle a pu. Ce n'est pas une façon d'enlever totalement la responsabilité. Hein, parce que même à l'époque où elle picolait, Catherine, c'était une grande fille. Elle savait distinguer le bien du mal. Euh, elle avait un certain nombre de principes. Après, euh, est-ce qu'elle était toujours capable de prendre des décisions éclairées Je pense que quand elle était totalement torchée, non, elle ne pouvait pas. Est-ce qu'elle aurait pu faire autrement Oui, peut-être, sûrement, mais tout le monde. Je veux dire, même, on n'a même pas besoin forcément d'avoir un problème d'alcool. Si on a eu de la chance de grandir avec des instincts auxquels on peut faire confiance, hein, c'est peut-être plus facile de prendre la bonne décision. Moi, j'ai grandi en ne sachant pas trop comment je devais interpréter ce que je sentais. Et donc mon instinct me disait, vas-y pas. Et le côté rationnel me disait, mais enfin, mais pourquoi Allons-y. Et bon, j'en ai pris plein la figure pour pas grand-chose dans un certain nombre de situations comme ça, mais c'est juste parce que je savais pas que je pouvais faire confiance ou si je pouvais faire confiance à ce que j'entendais là et ce que j'entendais là, des fois, ce pas très clair.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace. Je suis Célia Heron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et avec l'aide de notre stagiaire Léa Dubuc. Il a été monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch slash podcast ou sur vos applications d'écoute avant 15 jours.